0: Шалом добрый вечер всем! После небольшого перерыва права соловеччика. Помните, на прошлом уроке, на прошлый раз мы начали говорить, мы начали разбирать э, проблему одинокого человека, веры в современном обществе. Помните, мы говорили на прошлом уроке о том, что происходит с верой, что происходит с религией, какие проблемы человека. И в принципе сейчас давайте сначала сделаем, немножко повторим и оттуда пойдем дальше. Э-э- Дело в том, что.. Эээ, дело в том, что. Мы, как, сейчас поэтому, что? Что вы хотите сказать? Вы со мной? Reed- а тогда давайте без этого, без разговора во время урок, хорошо? Итак, мы говорили, что человек, со, человек одинок, человек веры, на современном обществе на наше время чувствует себя э, особо. Одиноким. Почему он чувствуется особо одиноким? То сейчас мы немножко подведем коротко то, что говорил Рав до этого момента. Он говорил, что вера это удел первого человека, то есть первого прототипа человека, как мы обсуждали его. И культура это то, что называется прерогатива второго человека или протипа человека. Они показывают две стороны, независимые две стороны диалектики человеческий диалект, который, в принципе, находится у человека, в человечестве, а с ним живет. И несмотря на это, то есть как бы это должно быть и то и другое, и вера и культура должны работать вместе. То, что мы объясняли в прошлом уроке, что такое культура. Современного человека, когда мы говорим современного человека, мы имеем в виду кого? Мы говорим о человеке, который типичный представитель современной общества, современная культура общества. В отличие от человека веры нашего времени, у которого проблемы с этим современным человеком. Так вот, современный человек, он чувствует свою идентичность, то есть ему, он спокойно воспринимает, и ему это близко, только одна сторона этой диалектики. А то бишь всевозможные ценности покорения, завоевания, что-то то практического пользы и всего остального, технологии, развития. Все это ему близко, с этим он хорошо живет, но он э, вторую часть диалектику просто оставил. Вторая часть диалектики как раз она э, удел больше человека веры, то есть второго человека, человека союза, и это скромность, принятие того, что ты несовершенен, принятие того, что мир несовершенен, умение отходить, умение покорения и так далее, и так далее. То есть когда ты покоряешь, не покоряешь, а покоряешься, все это... э, отсутствует в его э, диапазоне более того, э, более того это не, э, он так как второй человек не является полностью типа, он не религиозный так далее он входит и в область второго человека человека веры он входит в области религии и подчиняет ее своему подходу то есть в принципе он делает берет религию Берет ее внешние проявления, ее церемонии и так далее, и так далее, и так далее, но вытаскивает всю внутреннюю часть из нее, то есть называется на иврите это называется, то есть полностью опустошает ее, оставляет только внешнюю оболочку организованной религии. И таким образом делает из религии пустой баллон. То есть пустой, пустой, пустой шар. Он внешне достается, потому что он вытаскивает понятие избавления, понятие союза, там, где должен быть выполнять свой участие, где должен покориться и так далее, и оставляет все, что ему в религии, поднимает его, развивает его и так далее, или несет ему какую-то пользу. И он делает то же самое с религией. Таким образом, человек, вера в наше время, он, ему приходится воевать, или как бы не воевать, а стоять перед не просто секуляризацией, то есть общество, что собственно общество называется более э, секулярное, имеется светское, но и с тем, что сама религия внутри становится такой же самой. То есть ее тоже делают светской. То есть многие религиозные люди, которые живут подходом современного человека, они делают из религии светскую. То есть они из нее вытаскивают весь внутренний смысл, весь стержень. И таким образом человек веры, который по-настоящему живет понятием веры и так далее, он говорит для современного человека на непонятном языке. Язык человека веры непонятен современно, он мало то, что иногда, что иногда даже не более что, даже не то, что непонятен, он вызывает иногда издевательство и посмешище, то есть, у, то есть люди смеются над подходом э, человека веры. Им он смешон и непонятен, э, и таким образом человек веры, он не только он одинок, он одинок то есть у него есть антолог, антолог, то есть антологии, да, встроена она по существу, по причине того, что Человек это должен быть особенным, должен отходить, и углубляться и так далее, но все равно есть какая-то связь. Здесь это уже плохое. Одиночество – это одиночество, которое уже э, не одиночество даже, а изоляция. То есть, в принципе, он страдает уже от общественной изоляции. Общество изолирует его и смеется на него. Оно его не понимает абсолютно. Э, оно видит над его подходом, над его жизнью, как вещь, которая, скажем так, анархаичная которому нет уже смысла в этом мире. Окей. Okay. Это то, что мы говорили до этого. То, что как раз, описывал. И на прошлом уроке мы раскрыли одну сторону этой проблемы. А точнее, мы раскрыли, разобрали религиозный подход первого человека. этого человека, который захватывается. человека, который покоряет и так далее. И сегодня мы займемся вторым аспектом. А, точ... а именно э, упрямство второго человека, который упрямо... На... Пытается защитить свою независимость. Пытается защитить свою независимость мысли, подхода и своей веры. Отталкивая всевозможные вещи, которые пытаются навязать ему общество. Современное общество. Которое пытается заставить его прийти к тем задачам и тем целям, которые несет современное общество, которое хочет их, и, как мы сказали, прототип первого человека, человека захватывающего, покоряющего, который видит только практическую пользу и так далее. И на этом уроке мы, скажем так, закрепим и поставим э, теоретические основы, фундамент э, понятию независимости веры. кстати, когда Равсоловечники используют слова отсмаут, то есть там то есть независимость, автономия, они показывают эти слова, на что Разг... тот аспект, который мы разбираем, это галаха, мы еще галаху тоже затронем. И вера это имеет в виду, что это что-то, стоящее само по себе, ничему не подчиненное. Оно самостоятельное. И оно не выходящее из ничего. Окей. На следующих двух уроках мы в принципе займемся вытекающими из того, что мы выучим сейчас, и так далее, и на что они влияют с точки зрения э, июнита, то с точки зрения интеллектуального с точки зрения практического действия. И на следующем уроке то, что мы сделаем, это то, что Раф Соловейчик, то есть разберем то, что Рав Соловейчик э, отвечает на интеллектуальную критику против ортодоксии. То есть у Рава Соловейчика есть ответ на интеллектуальную критику против ортодоксии. И на, после этого, на уроке после этого, которым закроет наше изучение э, одинокого человека веры, мы проверим, то есть, да, исходя из тех идей, которые поднимутся здесь сейчас, несколько галактических ответов правосоловедчика, и также несколько его решений э, в, в его руководстве обществом, то есть община и так далее. Как он это решал, как это работало. Начнем, э, начнем с того, как религия проходит процесс сикрулизации, процесс того что он на прошлом уроке мы говорили так несмотря на то то, есть на то что то есть то что че, и первый человек а второй человек говорят на тер, терминами то есть да, разными терминами и верят в разные ценности э, первый человек человек по, 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 то что спортив человек который покоряет и так далее обязан взять терминологию у второго человека Причем, какую терминологию? Терминологию связанную с избавлением, с подчинением и так далее, связанную с более высокими материями и так далее, для того, чтобы дать опору и силы той культуры, которую он строит. Иначе эта культура становится без ног, без без ничего. Ему нужно именно вот эти вот те, те же самые, скажем так, термины второго человека для того, чтобы усовершенствовать и поставить очень крепко свою культуру. Э, таким образом, э, он переводит не многие термины, некоторые термины с понятия избавления, геула и так далее, на свою терминологию. И это легитимно. Это хорошо, это неплохо, это нормально, это все нормально, в этом нет проблемы. Э, проблема в другом, проблема в том, что современный человек, ему недостаточно, чтобы перевести часть терминологии в свою среду, в, свою, в своей жизни, подхода, в ценностей. Он пытается, что он делает, он ценит и оценивает всю религию лишь только по своей шкале ценности, Лишь только по своей системе э, и тех задач, которые он перед собой. Только так он оценивает религию и он не готов признать автономность религии, он не готов принять то, что и у религиозного аспекта есть собственные требования, что религиозного аспекта, аспекта есть свои э, ценности, свои задачи и так далее, для него они не существуют. Он пытается поглотить все. И таким образом, э, э, по-настоящему ведь э, чувство веры у человека, она обращается э, к человеку зачастую выше, и требования он делает выше, чем его, скажем так, ограниченный человеческий разум. Обычно. И выше, чем его ограниченные задачи в этом мире. И требует большего, чем ограниченные задачи. Как Равсаловечка объясняет, Рав как его фраза на 55 странице, он говорит так, ⁇ выше разума и отсутствует нех по, по, чувственное получение удовольствия. То есть это, все это религия выше. Поэтому первого человека он все это отметает, он это все не признает. Он с этим всем не готов никак жить. Почему это так? Почему так происходит? А? Нет? Почему это происходит? А Почему религия, скажем так, пытается защитить свою автономию? Почему автономию религии? Дело в том, что есть очень простая вещь. Иммуна, религия, она в принципе находится внутри человека не только на уровне его разума. По-настоящему она проходит и пронизывает всю сущность человека и все его, скажем так, все его слои, его э, личности. Включая все аспекты, будь то эстетический аспект, будь то аспект его чувств, будь то аспект его э, морали, его этики. И так далее. далее. То, что мы объясняли, когда мы говорили про статью, называющуюся ЦИРУФ. И таким образом, (свист) э, вера сама по себе не может стоять только и основываться только на факторах, которые практически или несущие пользу. Потому что сами по себе они... То есть, почему? Потому что понятие «Практическая несущая польза» – это понятие, это категория, как называется, то есть функциональные, только функции, то, то есть это категория функции, функциональности – и это очень узкие, очень важная но очень узкая часть из человеческого бытия. Понятие функциональности в человеческой жизни – это очень важная часть, но она очень узкая и очень маленькая, она не охват весь спектр. И, и она обычно сводится к разумному успеху, не более того. Столько разума. А у человека кроме разума есть чувства, есть очень много чего. Или как раз это то пишет так, его словами. То есть это очень интересно. Н категорию челакара в шарливатеет млло ит хайвуд и ищаймуна. То есть нет в категориях познания, то есть нет категории познания, которыми можно полностью выразить обя... то есть, обязательства человека веры. Просто нет таких категорий. Айдхайвут ийна мушрешет ба мейма дыхаат, ки гоно мейма драционале, и ба млёга Обязанности, то есть, а, есть обязанности имеется в виду обязанности к Богу, она не стоит в корне только одного аспекта, как, например, рациональный аспект, но она находится во всей полноте личности человека веры. Гаадам куло аспектом рациональным, ваабилт, рациональным шилло, мит хаев, и луки. весь человек полностью с, с рациональными и нерациональными аспектами его то есть обязан то есть, по отношению ко всевышнему лификах таким образом э, нет э, вычисления этой обязанности не дано то есть понять обе- обязанность э, посредством э, разума и мораль между человечеством. емуна и и бекох действие веры она первичная, она древняя первичная, то есть она находится в первичном статусе. Она взрывается внутри как основная сила, сила внутри человека, имеется в виду. Разум не может нарисовать путь, который идет в человек веры. Ему невозможно, не подчиненный ему. Тавкидоши расеха баля харам асе. То есть задача им разума это прийти после действия. То есть разум может, а, 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 он может, а, а, то есть это мне уже перевожут, написано здесь, а, анализировать, продумать, но это же будет после действия. Первично будет действие. А сехрами на селя харам аселах, зорали квота в шелиша им уна, во филю, азе и на сехрами в гамры. То есть разум пытается повторить, то есть пройтись по, по пятам человека веры. И даже в этой попытке, то есть, скромной попытке, э, разум не, в, не, не совсем э, где имеет успех. Ахавая Гдула, Шилома Ниай, Тишай в Валкахя я геле не куда байги ассехел вафилга на леве рацом. То есть, да, э, большой. То есть, импрессия, то есть большое э, переживание, большое чувство, которое, то есть ощущение, которое было двигая человека веры. Э-э, и таким образом он придвинулся к той точке, то есть, да он говорит, что «А а рацион них ханаимлит, хайвуд, абсурдит. То есть там, где даже логика разума, даже логика сердца и желания сдаются перед абсурдным, сами абсурдным написано в кавычках, абсурдным обязательством. Ищай мунамитхаевля луким, в Миштаге, Человек веры э, обязан к Богу, че, то есть посредством то есть сумасшествия, снова в кавычках, и он сходит с ума в любви Богу. То есть, да, снова в кавычках. Что имеется в виду? Почему это абсурд? Миштаге, с ума сходит и так далее. Что пытается э, Равсалычик донести? Он пытается донести, что обязанность, соединения есть человека веры с Богом и связь человека веры с Богом, она... Э, не стоит на, скажем так, логических э, доводах. То есть, логических холодных логических доводах или мыслях, или вопросах э, практического э, полипольза. Она нерациональная или даже надрациональная, но она не антирациональная. Запомните. Она нерациональная, может быть, надрациональная, но не антирациональная. То есть, что имеется в виду? Она, э, то есть это обязанность, это понятие веры, то есть обязательство человека Богу и связи с Богой, она не связана с логикой. Она может быть выше логикой, но она не против логики. То есть логика не может это отвергнуть. Окей. Таким образом, сейчас перед нами встает огромная разница между рав-соловейчиком, и знаете кем? еврейским философами и мыслителями средневековья, которые пытались как раз именно посредством разума и только разума объяснить веру в Бога. Окей, Равсоловецьик пытается, тут нужно сделать небольшую, скобку взять, как бы сказать, можно было сказать, что, а Равсоловецьик то есть, разрушает весь подход средневекового подхода к храмбам и так далее, нет? Рав это не так ведь Рав Соловейчик видит себя, что он не ломает подход, а как по-другому его комментирует и объясняет и развивает. Но мы еще будем говорить позже про соотношение между Равом Соловейчиком и средневековой еврейской мыслью. Вернемся к нам. Окей. Таким образом, сознание, то есть говорит Рав Соловейчик, получается, что сознание Бога у человека веры или, скажем так, ощущение его ощущение Бога, она является, то есть у это является центральной темой э его мира и его сознания. То есть у человека веры, вот это вот ощущение Бога, именно его ощущение Бога, это центр всего его существования и сознания. Таким образом, э то есть если мы это объясню по-другому, что человек вера не может видеть себя, он себя просто не представляет, или свой мир не представляет без того, чтобы ощущать связь со Всевышним. Он его просто по-другому не представляет. Для него это страх, то есть стр- страшно. И не он боится, а этот мир становится никакой. То есть, он становится никакой, блеклый, и в нем ничего нет. Скажем так, вера это что-то типа базового, что-то типа аксиома если мы так объясним, то есть поменять Это что-то э, аксиома, априорная аксиома, назовем это так. Это технически, если мы это объясним, но она ни в коем случае не вывод, который пришел после долгих раздумий, то есть, потому что невозможно к этому прийти. Раздумий, потому что логика не может довести до настоящей веры. Не, она может привести как-то к Богу и так далее, но до настоящей веры, потому что по логике, то есть если разумом, то что будет человек искать? Выгоду. И это неправильный подход. Что мне это дает? Это мысль современного человека. Что мне это дает, куда мне это продвигает? В чем практически смысл заповеди? Когда, допустим, люди вот ищут, я могу же сам сказать, вы сами это знаете. Когда, вот это, откуда вся это желание людей искать? А почему мясное с молочным запрещено? Это для здоровья хорошо и так далее. Это понимание поломанное. То есть, да, то есть ты ищешь в заповеди Бога, может быть это и так, никто не спорит. Но это не смысл. Дело в том, что Рамба объясняет, объясняет. Рамба, кстати, немножко вот это вот пытается показать ту вещь. Что говорит Рамба? Рамба говорит очень интересную вещь. Он говорит, мы не едим кошерно, не потому, что это невкусно, или что-то вроде что их, гадость, гадость, а потому, что так повелел Бог. То есть у меня нету практической выгоды из того, что я не ем кошерное, например. Люди пытаются придумать всякие выгоды из других запад. Вот ты будешь делать то, у тебя там будет так, вот тебя будет то, будет так. Кстати, оттуда появляется мистические подход к Торе. То есть, все ищут, почему-то сегодня все ударяются. Вы всегда вы не замечали, есть парадокс. Современный человек очень рационален, правильно? Современный человек очень рационален, с другой стороны, почему-то современный человек лезет в кабалу всякие духовные вещи. Как это вместе работает? Он там ищет О. Он он, он ра- <Tek-1> ра- это не рациональная область. О! Это нерациональная область. То есть вера, и в ней должно быть что? <п Robbie> Что-то, что несет мне, потому что как бы в кабале всякая будешь так это называется, тебе там будут такие миры. Снова ты ищешь ту же пользу. Поэтому так привлекает современного человека. Никогда в жизни это древнего человека не привлекало. Кому то интересно? Почему сегодня все думают, а это раскрытие мира? Нет, сегодня все, 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 все банальный. Люди ищут пользу. Ищут люди в рацион... нерациональном рационально... объяснении не нерационально. Нерациональным путем. Это абсурд, конечно, но это в принципе можно понять. Если в рациональном ничего не получается, может в Рационально то, сделать... то есть рационал в том, что нерационально объясняю рационально. Это нормально. Но в этом рационал. То есть мне вот логическая цепочка моему разуму. В этом вся проблема. Но это не должно так работать. Это неправильно. Оно должно быть, как раз Салыч говорит, это что-то находится внутри, это как бы, как бы он сказал, первичная сила внутренняя человека, которая выходит. А на ней строится, она не строится. Она сам... Это предназначение, которое, базовое предназначение, само по себе, автономное. Эээ, она не подчиняется и не является вассалом никаких-то других ценностей или подходов, или задач. И она будет, как говорится, и нам надо ее хранить и хранить ее независимость. Э, тем, а тем более в современном обществе. Итак. Э, как мы уже вы поняли, что вот этот вот подход, что и у, у веры и у Аллахи, кстати, у еврейского закона, есть автономное полностью место. Это стоит очень центральным ключом, вообще центральной вещью вообще всей философии Рава И для того, чтобы для того, как мы будем изучать, как это влияет, на что это влияет, что вытекает из этого, и как это работает внутри статьи «Иша имна Абудет», то есть «Одинок человек веры», мы немножко заглянем в другие места и другие, скажем так, подоплеки в его трудах, где поднимается снова эта тема. Есть две работы, которые написал Раф кроме этого. Одна из них называется «Иша Аллаха», «Человек Галахи», которую мы будем тоже разберем отдельно позже я думаю, мы сейчас закончим, еще пару дней, мы закончим, мы зайдем в иш Человек Галахи, и, например, можете там посмотреть, и эта тема там поднимается на 25-й, 35-й странице книги Иша Аллаха. И есть еще одна статья, называется Мадудех Мадудхамидуд. То есть, это фраза из Песни Песней, то есть, в чем твой там тоже он говорит о Галахе, в принципе. И там он и там, и там, я сейчас пытаюсь перевести на русский язык этот стих, но не настолько важно. И там 70-я страница, 85-я страница, снова поднимается вот эта вот система. Вопрос о независимости Галахической системы. Что Галаха тоже независимая. О, о чем я речь? Рав Соловейчи говорит прямым текстом, что Галаха является отдельным когнитивным аспектом отдельной когнитивной областью, абсолютно независимой, ни от чего и ни от кого. И поэтому, если ты хочешь ее понять или ты хочешь ее реализовать, ты должен работать только через ее внутренние понятия, через ее внутреннюю терминологию и изучать ее только из ее внутреннего мира, так называемого. Ни в коем случае, ни на каких исторических, экономических или социальных причинах. То есть Галаха не работает и никак и не зависит от экономических, и, и социальных или исторических причин. Рав Соловейчик, естественно, говорит, что подход школы дома-бриск, из которой он сам родом, естественно, он говорит, что она лучше всего раскрыла внутреннюю логику Галахи. Как это он сам пишет в, в, в этом э, в статье Маду, Маду Дехмидод на 7-й странице он пишет так: Кант, Кант в свое время объявил о независимости чистого познания, по, точнее чист, чистого твуна, это не познание, а кара это познание. Твунага теура как-то по-русски. Как у Канта работа называется? То есть на русском? Я это все учил просто на иврите. <laughs> Твуна а тегура — это постижение? Постижение постижение. Созда- по, по-, по-, не- по- созданиям, то есть чисто из, пони- из э, постижения математического, то есть э, научно-математического. Похожим мой дедушка Рэбхайм, дедушка Соловейчика, воевал в во- освободительную войну за пости- есть, э, мудрости Галахи. А, чистая мудрость, то есть, да, и требовал ей автон- полную автономию. Психологизация или социологизация, халахи, это, э, э, то есть это, это в принципе, покушение на ее душу. Или Итнакшут, или... Итнакшут ⁇ это покушение а, на смерть. Или это кэш называется, покуситься на его жизнь. Угу. То есть это, в принципе, сделать покушение на ее душу. То есть сделать из нее психо... психосициализацию или социализацию. К мошеннице, Йонка, Заяхрива ⁇ это хашева математика. Точно так же, как такая попытка разрушить всю математику. То есть кто, есть, кто будет делать, что математика из психологии или, или социологии, он разрушит математику. Има хашивал хатит <говорит> руябагурмим навшиим, харейма всегда, это холя объективу, это мубирдерии, даргаши чтобы субтитры, твоенный бамамаш. Если галаха, это халахическое мышление, не галха, мышление человека, зависит от душевных и то есть, ощущений, она тогда теряет всю свою объективность, скатывается на субъективность, и в ней больше уже нет никого ничего. Это пустота. То есть, если человек в галахе думает социальными, психологическими, экономическими моментами, когда он выносит, то есть он просто уничтожает голоху. Как математика, если он будет думать э, в математике, психологии, социологии, это конец математики. <с> то есть, другими словами, что он говорит? Математика это э, автомобильная система, правильно? Которая требует от нас э, спрашивать э, как она работает, какие системы, какие функции, какие формулы и так далее, но никогда не задает, а, а, называется почему она построена именно вот так. <сёк> то есть, такой вопрос не поднимается в массовой математике. Это глупо. Ээ, так вот, предложение, ээ, предложение э, 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 скажем так, определять математику и, и понимать ее законы, почему она так работает с точки зрения психолог, почему, то есть психологическими, социальными или экономическими причинами. Выглядит люди в глаза, что это полным абсурдом. То же самое Рафсадович говорит абсолютно по поводу Галахи. Это ошибка. У нее, у Галахи, есть своя система терминов. Своя терминология. И он, Поэтому наша задача это определять эти термины. То есть от, оттачивать их понимать их характерность, естественно, использовать их. Э, Так и да, когда действительно, когда, э, несмотря на то, что исторические, социологические, экономические вещи, э, они не влияют на термины Галахи, на ее внутреннюю структуру, они да, имеют свою роль, когда Галаха реализируется. То есть когда я беру закон и реализую его в реальности, то тогда я буду учитывать психологический, экономический и социальный фактор. Окей? Okay? Например, вот я вам дам пример из недавнего прошлого Пурима. Халаха требует, чтобы человек дал, э, помог, то есть Матонок Леминин. Но Халаха требует, чтобы человек дал, то есть что-то серьезное. Что такое серьезное? Когда я буду обращаться к человеку, который нормативному, у меня есть несколько подходов, понимания, что такое мотонок ливиня, что такое подарки бедным. это дать ему трапезу или дать ему, не знаю, что просто сдака. Если это трапез, нужно дать что-то серьезное, то есть там, хотя бы там, 20, 30 человек или так далее, каждому, неважно. Но если это сам бедняк, который получил эти деньги, тоже, он тоже обязан делать мотонок но у него нет денег. Если он отдаст то, что полагается, он сам остается без ничего. Тут включается экономический вопрос реализации этой галахи. То есть он должен дать для того, чтобы учить его, то есть этому понятию давать. Это галахическое понятие. Но галаха в реализации скажет ему дать меньше. Почему? Потому что она учитывает его экономическое положение. То же самое или допустим есть вещи, когда в семье, допустим, в чисто, просто меня сейчас экзамен называл, чистота семейной жизни. Если у пары все нормально, и все хорошо, у них там какая-то проблема случилась, но у них все нормально э, с точки зрения отношений в семье и так далее, то я ему, ему скажу, дело идти по значит, букве законов, полагается. То есть да, совсем ее право. Если мы видим перед нами, допустим, человека, э, ж, ж, семья, в которой есть проблема шломбарить отношения в семье и так далее, и это еще усугубит эти проблемы, то ты будешь искать уже более э, другие решения, оставаясь, в конце концов, внутри правил Галахи, ты не можешь из них выйти. Она работает по своим правилам, но ты приоризацию можешь делать по-другому. Есть много таких примеров, которые можно привести, и это одна из главных вещей. (сvar) Дело в том, что Реакция на изменяющуюся жизнь, она встроена внутри Галахи. То есть, Галаха умеет реагировать на изменяющуюся жизнь. Но изменяющая жизнь не может диктовать Галахе, какой нибудь Таким образом, кстати, подход Рав, Соловейчика, Рав Соловейчика и его деда были вообще по другим абсолютно причинам, почему они это писали и почему они так это защищали автономию. Но его вот этот подход может быть ответом, скажем так, неортодоксальным течением и академическим, который представляет себе Аллаху, какое-то тесто, которое слеплено из человеческих скажем так, культуры, экономических подходов, и так далее, и так далее. То есть, было так, а потом вот так, значит, мы сделали вот так. А тем более, если изменилось, то можно из этого пластилина лепить дальше. То есть, так не работает. То есть, интересная книга Рава Соловича, которая называется «Хатудаа Гаильхатит» – «Галахическое сознание». И там, в принципе, закладываются философские основы философский фундамент для его, скажем так, подхода, который мы сейчас описали, когнитивное, то есть независимости когнитивного аспекта Аллахи, то есть аспект отдельного как когнитивно как Галаха или Тора или Вера, и вообще всего религиозного аспекта. И Раф Салевич говорит, что то, что называется плюрализм эпистемологии. А, Плюрализм эпистемологии, я попробую объяснить, что это такое. Эпистемология это в принципе наука о знании, то есть ответление философии, которая проверяет разные аспекты человеческого знания и спрашивает, например, как мы знаем те или иные вещи. Это эпистемология. Теперь, плюрализм эпистемологии, это имеется в виду, что э, когда я разбираю те или иные вещи, я не говорю, что это вот так и все У меня есть плюрализм то есть, есть разные подходы, как проверить знания Дело в том, что Физика квантов Разрушила Вот это, то, что называется, в отличие от Физики Ньютона А тем более физики Аристотеля Она дала понимание Что на разные эффекты Даже на разные проявления, разные вещи, которые есть в мире Можно смотреть С разных точек И они будут выглядеть по-разному то есть э, у каждого есть свой аспект, и он не обязывает. Таким образом, это к тому, что наука сегодня даже, скажем так, не претендует, ну кроме некоторых глупых, которые еще не поняли, что так наука работает, сами на научные, то есть, обычно это люди, не люди науки, не претендует ответить на все вопросы или вообще объяснить все явления. У него больше такие претензии, такой амбиции нету больше. То есть нет амбиций. Есть только у всяких там это. Скажем так, так называемых атеистов, которые даже науку не выучили, не зная, что наука немножко уже в последние лет 60-70, уже давно не претендует объяснить все. И что она вообще не может объяснить много. Есть многие вещи, которые она может сказать, что это так с точки зрения это, но если мы посмотрим по другим углом, может быть и по-другому. И когда теория квантов разрушает вообще многие подходы и понятия, что физика работает вот так, а она работает по-другому. И все такое. Так вот, она дала, она дала. Тот момент, что у каждой теперь вещи, у каждого аспекта есть свое независимое место. Есть место, то есть, да. И таким образом всему дается, скажем так, почет и место, почетное. И оно может быть, являться источником информации и знания. Любой аспект. Это вот тот плюрализм, который появился. И это очень хорошо. И, таким образом, религия и ее источники, она тоже является автономным источником знаний и информации. Независимо от кого-то чего-то другого. И можно смотреть на мир не обязательно с точки зрения биологии, химии и физики. Но можно смотреть и с другой стороны на мир. Просто он даст и другое понимание мира, но до того же самого мира. И ничего страшного, ничего не произошло. Э, таким образом, Иша и Муна Абуде, то есть вот эта книга «Одинокий человек веры», она стоит именно на этом на этом базисе, которая, скажем так, э, идет с этим флагом, что есть много-много-много мировоззрений. И они автономны, то есть да, есть мировоззрение Адам Алиф первого человека, и мизрение Адам Бет второго человека, ценности первого человека и ценности второго человека ценность, то есть, снова, прототипов наших, то есть, да, ценности человека, покорения человека, великолепия и так далее, ценности человека веры или союза. И они живут вместе и автономно. И вот эта вот диалектика, это то, что Раф Соловейчик раскрывает э, Вишамуна Абудет. Э, но, и, и он как бы таким образом говорит, что есть независимость религии. И таким образом, для того, чтобы, э, э, но ну, вместо того, чтобы заниматься, скажем так, объяснением когнитивного, значит, то есть это когнитивного аспекта, то есть веры и так далее, раз Солодчик выбирает немножко другое. Он выше, то есть вместо того, что религия это источник знания. то есть он не занимается этим вопросом, как бы это, он берет этот принцип и занимается именно в аспектах бытия человека. А в этих человека, то есть и его ощущений, то есть аспекты бытия ощущений человека в религии, или это человека веры внутри этого мира. И развивает их. Таким образом, понимание и сознание, что религия она автономна и независима, раскрывает просто завораживающие возможности, которые можно раскрыть. С другой стороны, она может вызвать полное презрение, отрицание. С другой стороны, у тех, кто не, не, не станутся твоими партнерами в этом ощущении, в этом поиске. Они наоборот то есть будут скажем так, будут относиться к этому очень-очень плохо. Или как еще один аспект культуры. Их культуры. С которой то есть, нужно то есть, а это еще один аспект, это фольклор, это культура. Это... Все хорошо. Таким образом, очень интересно, Раус элэчика это меняется. Вместо утопии, когда он описывает независимость религии, независимость аллахи в туда иль хатит уже высшая амуна она больше такая депрессивная. То есть она показывает опасности, она показывает проблемы, которые появляются. Дело в том, что нужно знать, что эти две книги, а туда иль хатит когда он показал, что по вот этому подходу э, новому, У, э, религия становится также источником знания, свою независимость и так далее, что сколько это открывает, Раф Славатик написал в 1944 году. И Шаймуна Абудет, одинокий человек веру, он написал, скажем так, почти через 10 лет, через 20 лет, через 21 год. Он написал почти через 21 год э, в 1965 году. Таким образом, э, произошло изменение. и вот. И об этом, говорит, мы на этом закончим сегодня. Продолжим в следующем уроке, скажем так, вытекать. То есть, в принципе, мы поняли систему, что такое независимость веры и так далее. И пишет очень интересно раб Йонатан Закс. Кто знает, такой Йонатан Закс? Раб Йонатан, лорд. Сэр, раб Йонатан Закс. Э, он не лорд, он сэр. Его в лорда не возвелили. Он сэр, то есть в рыцаре возвели. Это никто иной, как бывший. Главный раввин Британской империи, королевства, королом, которого королева звела в рыцарь, сэр, граф, сэр, доктор, доктор философских наук, <laughs> да, Йонафан Закс. Он сейчас на пенсии, он считается в наше время один из э, серьезнейших э, еврейских теологов и мыслителей на данный момент. Э, у него очень интересные книги. Есть на английском, естественно, есть на иврите. На русском я не видел. Хотя, мне кажется, что он собирается переводить, потому что сегодня возможно ему не читать. И он, в принципе, от Аскола Рава он как бы продолжает в каком-то смысле. Вот, и он пишет очень интересно. «А плюрализм харавах бет арбудзманейну шарав Соловейчика я решён шизе ауто, и но бетуба нахат шихрур веган шлила». Распространенный плюрализм в нашей культуре, в культуре нашего времени, который Рав первый, который его увидел, и в, же, в одно и то же время является освобождением, а в другом и отрицанием, то есть плохим чем-то. Уши уши хрэрэта массорит мингацорых он освободил традицию от надобности, скажем так, оправдывать себя посредством чужой терминологии. Агуа карэта мигуна мейгуна беседара коллективи. То есть, в принципе, он вырвал традицию с ее якоря, то есть коллективного якоря, и повлиял, чтобы она выглядела как одной из многих систем, которая Осознанно выбирается, имеется в виду человеком, который возвращается в раскаяние, или принимает силу с помощью веры, то есть первичной веры, которая взрывается из называется, э, э, базового источника и уходит от, э, э, от э, не то, э, анализа разума и это показывает гениальность трава соловечика и вместе с тем огромная боль которая шла с ним, то есть в его раз, в интеллектуальном развитии. Он был первый, который увидел, и проанализировал э, положительные э, возможности, которые находятся в освобождении, то есть религии от всяких терминологий чужих. Это в книге Туда Ай-Хатид», И он был первый, который нарисовал трагичные то есть размеры отрицания. И это уже было выше ему на Абудэд в одиноком человеке вере. Он был первым в том и в том. Он первый, который засек и это, и первый, который засек и это. Да? Увидел, где проблемы, где хорошо, и где плохо. С одной стороны, она освободилась, она стала э, э, наконец-то само по себе, она должна перед, религия должна перед кем оправдываться, и Аллаха может работать по своей системе, не оправдываясь перед кем. С другой стороны, она, естественно, встала в один ряд с другими, и получила свою легитимность, скажем так. С другой стороны, другие под подломили ее под, э, под свою культуру, схватили, как мы сказали, первый человек, то есть прототип человека, вытащил из нее все внутренности и сделал пустой. Э, то есть есть и то, и то. И, и это еще привело к тому, что появились разные языки между человеком веры и современным человеком. То есть современным человеком веры, мы современным человеком. То, на следующем уроке мы, бы из Ашем, продолжим разбор, увидим, э, скажем так, от Ветрова Соловейчика на интеллектуальная э, критику, которая по отношению к ортодоксии, назовем это так, то есть, в принципе, как, э, то есть, Тов, ну, это можно в следующем уроке, нужно в развивать, разговоре, нужно потихонечку входить в следующий урок. Тов, на этом мы сегодня закончим.